0: Life is suffering Hidup adalah penderitaan Kenapa hidup itu penderitaan? Setiap orang setidaknya pasti sekali Pernah nanya ke dirinya sendiri Dalam konteks keluarga mereka bisa nanya Kenapa hubungan antara anggota keluarganya itu enggak harmonis Atau cara pola asuh orang tuanya itu tuh nggak efektif Atau bahkan bisa dibilang abusive atau toxic Kenapa mereka harus ngalamin yang namanya tuh dikhianatin temen, atau pasangan, atau pacar. Kenapa mereka harus capek-capek sekolah, belajar, atau kerja ketika mereka tuh nggak suka. Kenapa mereka harus bayar ini, itu, bukan cuma secara duit, tapi secara energi, hmm. secara mental, bahkan secara materi juga. Semuanya itu ketika kita membayar sesuatu, itu pasti tuh ada rasa nggak enak dan... Perasaan sakit itu tuh diterima orang dalam mereka tuh ngelakuin segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, terus
1: dengan semua penderitaan ini, gimana cara kita bisa hidup? Itu yang kita bakal bahas hari ini. Gimana cara kita bisa hidup dan menghidupi sebuah hidup yang layak buat dihidupi di tengah-tengah semua penderitaan ini. You're listening to podcast Angkat Bicara dari bicarakan.id. thank you banget untuk waktu lo hari ini kita bisa ngobrol tentang apa arti hidup, pencarian hidup yang bermakna kenapa perlu kita ngobrol tentang itu um, Simpel ya, karena sakit sakit dari mana? dari yang tadi udah bilang jadi kayak macam-macam sumber sakitnya tapi intinya satu, hidup itu identik dengan kita merasakan penderitaan the big question adalah, ini pertanyaan besarnya ya, kalau sakit mau berhenti dong sakitnya Gimana cara kita bisa hidup Dan menghidupi sebuah hidup yang Layak buat dihidupin Gak cuma kayak bertahan tapi Beneran hidup
0: gitu kan? gitu sih. Menurut lo gimana? Jawaban Untuk satu kalimatnya adalah We aim at something Kita berfokus Pada sesuatu Fokus itu Untuk tiap orang itu beda-beda Karena dalam hidup ini apa yang memberikan makna Untuk tiap orang itu beda-beda ada orang yang bisa menemukan hidupnya sangat meaningful dari ajaran agama ada orang yang bisa mendapatkan meaning dari hidupnya itu ketika mereka mendapatkan pencapaian ada orang yang bahkan makanan hidupnya bisa sesimpel selama dia bisa menghidupi keluarganya selama mereka bisa makan hari ini it's really meaningful selama mereka bisa lihat istrinya, anaknya, temannya atau keluarganya itu senyum aja itu udah sangat meaningful buat mereka We aim at something. Kita berfokus pada sesuatu. Apa yang memberikan kita tuh makna. Dan makna itu salah satunya bisa juga kebahagiaan. Hidup itu dari satu titik, ya yeah, it's suffering. Tapi tanpa suffering itu sendiri juga, kita nggak mungkin bisa namanya appreciate. Kita bisa menghargai namanya tuh kebahagiaan. Kita harus tahu dua sisi koinnya tuh. Di hmm. satu sisi itu penderitaan, Tapi karena kita tahu penderitaan dan sisi koin satunya lagi adalah kebahagiaan. Makanya kita pengen mengarah ke satunya lagi. Dan gak berfokus tuh di rasa sakit itu.
1: Menurut lu, uh, aiming at something, kayak mengejar sesuatu, itu tiap orang beda-beda? Atau ada tiap kayak benang orang. merah gitu yang menghubungkan semua itu mungkin?
0: Tiap orang sih sebenarnya tuh pasti beda. Karena mereka lahir di background yang masing-masing itu -masing pasti beda kayak hmm. dari sempat disebutin mereka bisa aja lahir dalam keluarga yang nggak menyenangkan atau hubungan di sosial mereka itu tuh nggak bermakna teman-temannya itu pernah nikah mereka dari belakang atau hubungan mereka dengan pasangan atau pacar itu bisa nggak menyenangkan jadi itu dari itu menciptakan rasa sakit yang beda-beda Tapi kalau dari contoh tadi lebih fokusnya itu di sosial dalam konteks sosial. Jadi mereka tuh kenapa mereka tuh masih nyari hubungan sosial dengan orang lain meskipun mereka tuh tahu setiap mereka hubungan sama orang lain itu mau keluarga mau teman mau pasangan itu rasa sakit karena di situ tuh ada meaning. Buat apa orang tuh tetap ngelakuin sesuatu kalau misalnya mereka tuh udah tahu itu tuh sakit.
1: Mm -hmm. Iya. Tapi meskipun itu ada meaning, tapi meaningnya tuh nggak menyenangkan gitu, ya kan? Mm -hmm. Jadi kayak kayak yang lu pernah bilang juga, meaning even sakit itu meaning gitu kan? Mm -hmm. Jadi itu makna. Tapi kalau maknanya hanya berbentuk itu yang adalah negatif, mm -hmm. itu ya nggak menyenangkan kan? Itu enggak nggak nggak buat mau hidup gitu kan? Yeah. Iya. Jadi ini ini discovery nih mungkin buat orang ya, buat gua juga dulu waktu pertama kali gua denger ini gua juga kaget gitu. Oh ternyata tuh hidup yang bermakna itu ya semua orang pasti hidupin sebenarnya. Cuma masalah adalah makna lu makna yang
0: enak apa enggak enak gitu kan? Hmm. Pasti orang akan tanya lagi, terutama untuk orang yang Ini ada yang pernah nanya juga tentang quarter life crisis, hmm. kehilangan meaning. Umur berapa nih? 25, 25. 25-an ya. 20 sampai 25, beberapa okay. orang ada yang nanya. Okay. Jadi tuh mereka kan nanya, buat apa mereka tuh ngelakuin ini? Kayak bahkan contoh paling simpel lah Mereka bingung di situ. Terus habis nanti kuliah lulus mau ngapain? Ada juga tuh yang they cannot aim at something karena mereka tuh Lagi dalam proses melakukan sesuatu, itu proses yang wajar karena kita tuh pengen tahu arah tujuan kita tuh kemana, aimnya itu tuh kemana. Kayak dari cerita tadi itu nggak menyenangkan, berhubungan sama orang antara ditolak, dihianatin atau gimana pun itu rasanya nggak enak. Tapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Itu kan pertanyaannya tadi. Karena they DM atau something mereka ngelihat sesuatu, ada potensi di situ. Tapi apa yang mereka lihat? Mereka enggak tahu tujuannya itu mereka apa tapi mereka terus ngelakuin itu. Istilahnya kayak kalau misalnya mau ditarik analoginya yang mirip adalah orang pergi ke gym. Orang pergi ke gym, mereka angkat berat, itu sakit atau enggak secara fisik pasti sakit, tapi mereka tetap ngelakuin. Buat apa? Pertanyaannya balik lagi, why? Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena pertama, mereka punya aim yang bisa mungkin beda-beda. Satunya bisa bilang Ini pengen bentuk badan. Satu bisa bilang biar lebih sehat. Satu bisa bilang mungkin biar lebih taksi ramalan jenis. Itu aimnya udah beda-beda. Tapi dengan tujuan itu, dengan mereka aiming at something di situ aja tuh, mereka tuh jadi punya mindset untuk it's worth it untuk ngejalanin seluruh rasa sakit ini. Buat orang tapi yang nggak punya aim itu, orang hmm. yang
1: nggak tahu mau ngapain.
0: menurut lu apa yang mau lu sampaikan ke mereka ini sebenarnya pertanyaan ini agak susah untuk digeneralisir karena tiap orang punya background yang berbeda-beda dan temperamen yang beda-beda juga tapi coba di ambil satu orang personal gitu dibuat mm -hmm. di lu dan
1: uh, buat skenario gitu dan apa yang bakal lu tuntun gitu kasih tau ke dia untuk membantu dia menemukan uh, something to aim at yang bisa dikejar gitu, Buat lo
0: hmm, Mungkin kalau misalnya Untuk secara personal juga agak sulit sih ya. Kayak balik lagi tadi Dan untuk contoh satu orang pun Mungkin itu bisa dibilang Susah apalagi kalau misalnya Untuk yang lagi Dengar sendiri tuh bingung Mereka mau kemana dimana mereka juga Harus cari guidance untuk mereka sendiri Yang paling umum bisa dibilang adalah Adopt mengadopsi suatu ide ide apapun itu dan mereka bisa ikut itu mau itu tuh dari komunitas atau mau itu tuh dari pencarian dari diri sendiri setelah refleksi diri tapi di saat yang sama ide atau sesuatu yang ingin mereka aim itu jangan ditelan mentah-mentah itu bisa dibilang jadi pedoman mereka tapi di saat yang sama kita juga mesti reflect untuk diri sendiri Kayak contohnya pertama orang yang mengikuti paling simpel lah kalau enggak partai politik atau enggak grup religius anggap aja begitu sebagai contoh mereka bisa ngikutin nilai itu apakah itu memberikan hidup mereka makna atau enggak mereka merasa lebih worth it atau enggak untuk menjalani pain ini mereka bisa berfungsi secara lebih baik atau enggak dalam masyarakat kalau misalnya Itu buahnya itu jadi baik Mereka jadi act lebih baik Teruskan itu Itu memberikan mereka meaning dan hasilnya buahnya itu positif untuk mereka Tapi kalau misalnya sebaliknya Mereka malah jadi istilahnya apa ya Ekstrimnya mungkin bisa barbar Malah bisa menyerang orang lain Sifatnya itu tuh nggak produktif Malah bisa apa ternyata, mencekal orang lain Mungkin itu butuh hmm, bukan hukuman apa ya kata-katanya Teguran secara sosial Atau mungkin mereka butuh refleksi ke dalam diri mereka jauh lebih dalam lagi Kenapa buat mereka ini meaningnya itu tuh bagus Sementara ini tuh malah memberikan pain pada orang lain lebih
1: hmm.
0: Tadi lu bilang soal mengadopsi ide ya. hmm. Menurut lu ide
1: apa yang yang lu suka gitu Yang favorit lo, mm -hmm. Yang mungkin buat lo kayak Semua orang bisa Apresiasi ini gitu. Gue punya sih di kepala gue Cuma gue pengen
0: denger, mm -hmm. denger Mungkin Ini karena kita juga fansnya Joran Peterson <laughs> Jadi ide yang bisa gue adopsi itu benar-benar Aim at something itu nggak selalu harus far in the future mm. Suatu saat Saya ingin sukses Sukses itu balik lagi Definisi sukses itu apa Setiap orang suksesnya pun beda-beda. Menghidupi keluarga aja udah sukses. Mau, kalau dia mau bikin perusahaan sampai kayak Bill Gates atau Elon Musk, ya mungkin bisa. Tapi apakah mereka mau menanggung rasa sakitnya juga di situ? Dan itu tuh, ya contoh untuk mereka itu mungkin terlalu ekstrim sih. Karena itu susah banget. Yang bisa kita fokusin adalah in the present moment. Hmm. Di kondisi saat ini, apa yang bisa mereka tuh beresin. Untuk Ah iya mungkin ini bisa menjawab juga untuk yang tadi Ketika orang yang gak punya aim Apa yang mereka bisa lakuin Si Jordan Peterson ada Saja satu hal yang sangat simpel Kalau dibikin sesimpel satu kalimat adalah Clean your room Beresin kamar sendiri Clean your room itu bukan cuma Serta-merta kita tuh Beresin ruangan kita udah Karena ada orang juga yang Kamarnya itu rapi, tapi mereka juga tetap stres. Hmm. Kenapa dibilangnya m at something? Andai kan ruangan kita itu berantakan, kita bisa fokus pada hal yang kecil, benar-benar kecil banget. Kayak contohnya, kalau misalnya kita mahasiswa, kita ada satu tumpukan kertas di atas meja, itu nggak tahu tugas dari kapan, tapi kita ada punya pikiran. mungkin kertas ini bakal diambil lagi mungkin ini akan penting di suatu saat nanti jadi maket taruh di situ tapi di saat yang sama kita merasa secara jujur ke diri sendiri itu tuh nggak enak dipandang kita bisa ambil kita rapin dari kertas yang berserakan kita bisa tok-tok masukin file atau kalau nggak punya file taruh di satu tempat yang tidur itu kelihatan lebih rapi itu satu hal bisa stop di situ kalau misalnya untuk orang yang Mungkin punya mental health issues kayak depression yang enggak punya tenaga lebih Itu credit yourself setelah melakukan itu Lebih itu udah Mereka mau nggak ngelakuin apa-apa lagi setelah itu It's up to them Kalau misalnya mereka emang merasa nggak kuat Tapi kalau misalnya mereka bisa terus Terus Sama kayak nge-gym Pasti tuh kadang-kadang tuh orang tuh dipaksa Ini udah 12 nih Yuk satu lagi, satu lagi Udah satu lagi, udah kecapain, satu lagi pasti dipres untuk satu lagi satu lagi kita maju terus meskipun kita nggak bisa dan secara mood itu pun nggak memungkinkan kita harus bisa push diri kita sendiri walaupun kita nggak punya end goals tapi kita tahu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang kita nggak bisa kontrol kayak contohnya ngambil tumpukan kertas itu adalah sesuatu yang sangat basic yang dibutuhkan dalam adalah, kendali kita bener-bener gitu. mm -mm, dalam kendali kita kayak Kita kalau misalnya ngeliat, kita stres karena TV kita rusak, tapi kita nggak punya kemampuan mekanik ya, ya itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah kita bawa ke tukang, ke tukang mekanik, ke tukang listrik yang bisa beresin itu. tuh. Jadi kita cuma fokus di hal-hal yang saat ini bisa kita kontrol. Andai kan kita pengen ngelakuin sesuatu, tapi itu di luar kompetensi kita, apa yang harus kita lakuin? Kita belajar. Di situ balik lagi tapi itu ada pain-nya proses belajar itu tuh nggak enak kita belajar hal baru kita mempelajari ide baru yang bener benar istilahnya domain baru banget buat kita, kayak contohnya, gue dari psikologi, contohnya belajar IT ini apaan hmm. ini tuh bener-bener nggak -bener enak tapi dengan end goals in mind itu karena mungkin pengen bikin website pengen bisa ngoding dan meaningnya untuk bisa ngoding itu apa yang nggak tahu kepuasan pribadi mungkin itu pun bisa dijadin alasan untuk diri kita sendiri jadi meaning orang itu dan alasan orang itu pasti beda-beda tapi apapun yang bisa bikin orang itu punya mindset it's worth living and it's worth the pain di sini jadi clean your room
1: itu bukan cuma literal gitu itu uh, apa ya literal bisa juga li bisa literal mm -hmm. Tapi tapi juga cara berpikir mungkin, mm -hmm. like mungkin adopsi personal responsibility juga. Iya yeah. kan? Kalau kalau lo tanya gue, jawaban gue tuh sih uh, ide yang gue suka banget adalah uh, mengadopsi personal responsibility untuk nggak melihat ke orang lain mm -hmm. yang salah atau dunia yang salah, tapi mungkin emang elunya yang salah gitu. Yes. Uh, at least yang kayak tumpukan kertas. Atau kalau kolom kalau mau lebih kasar ya. Piring tuh. Apa masih berantakan apa segala. Mm -hmm. Diberesin aja tuh. Segalanya. Contohnya. Yang, yang lebih par lagi. Suami istri gimana? Menurut mm -hmm. saya ya, Kalau ada suami istri. Yang. enggak um, akur gitu. enggak harmonis. Secara. Mm -hmm. Tumpukan kertas apa yang kecil. Yang bisa mereka beresin. Menurut. Contohnya.
0: Pertama adalah. Tadi itu personal responsibility tuh. Hal yang sangat bagus. Masalah. Orang selalu bilang kalau misalnya apa tuh akan ada asap kalau enggak ada api kadang-kadang. Hmm. Atau sebaliknya, lupa. Itu tuh kita bisa refleksi ke diri kita sendiri. Tapi ini kita harus balance antara kita ini tuh bisa reflek ke dalam diri dan ke lingkungan sekitar kita. Karena kalau misalnya refleksnya terlalu keluar, kita akan nyalahin semua orang. Ini tuh masalah hmm. datang tuh karena ini, karena ini, karena itu. Hmm. Kita akan nunjuk semuanya. semuanya itu masalah dari luar dan di saat yang sama dalam diri kita terbengkalai kalau kita terlalu reflect kebanyakan tuh dalam diri kita sendiri di psikologi kognitif itu disebutnya tuh personalization salah satu bagian dari kognitif distortion salah satu kesalahan dalam berpikir semuanya direfleksi ke dalam diri oh ini salah gua ini salah gua ini salah gua semuanya jadi salah mereka mereka jadi gampang banget di Dimanfaatin oleh orang lain Personal responsibility di satu titik Iya, tapi kita juga bisa harus Tahu boundaries Dimana ini salah kita Dan dimana ini salah mereka Kalau untuk hubungan suami istri Ya Ini jawaban paling klise adalah Komunikasi Dan pertama sebelum komunikasi pun Ya selalu sih Harus punya Tujuan yang baik Kita di disini debat bukan untuk Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang siapa yang menang, siapa yang kalah di situ. Karena tujuan dari relationship, tujuan dari hubungan keluarga itu adalah gimana cara ini tuh keluarga ini tetap stable, gimana cara sistem keluarga ini tetap stable. Hubungan tetap harmonis bukan untuk memenangkan ego sendiri. Hmm. Karena ego adalah ya di banyak buku selalu bilang Ketika kita mau menangkan suatu argumen... ...dengan orang yang kita sayangi... ...siapa yang menang? The ego wins. Ego yang menang. Kita pertama reflek ke diri kita sendiri. Kenapa... ...pasangan kita bertindak kayak begini? Kita cari... ...dimana kesalahan kita. Dan di saat yang sama... ...kita juga mesti bisa poin... ...dimana mereka salah. Ini... ...gampang diomongin tapi... ...implementasinya itu sebenarnya sangat Sudah. susah. Hmm. Karena... Ketika orang lagi berkomunikasi, kadang-kadang ini kenapa juga communication skill itu sangat penting. Itu tuh susah. Karena kita berusaha untuk menyampaikan suatu hal ke orang lain dan orang lain itu bisa salah menangkap kita. Jadi ini harus ada kejujuran dari dua belah pihak, responsibility dari kedua belah pihak. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Satu hal kalau misalnya ini nggak bisa ditangani oleh mereka berdua. Dan ini problemnya itu malah bisa tambah gede. Go seek professional help. Couple therapy, couple counseling, whatever it is. Karena dari contoh tadi, clean your room, we aim at something. Kita berfokus pada hal within our domain of competence. Sesuatu yang bisa kita tangani. Hmm. Ketika itu kita sadar itu kita nggak bisa tangani. Kita mesti cari pihak ketiga. seseorang yang lebih expert di bidang itu atau enggak kita pelajari manapun hmm. itu whatever that works gue suka ini sih um,
1: itu sesuatu yang bisa kita tanganin dan juga sesuatu yang present gitu yang sekarang hmm. jadi nggak muluk-muluk karena kalau lu lagi stres dan lagi emosi negatif banget itu kadang sulit untuk berpikir even dua hari ke depan gitu hmm. jadi fokus ke yang sekarang aja apa yang bisa dilakuin Untuk memperbaiki hidup sekarang gitu. Mm -hmm. Mau beresin kertas, beresin kertas deh. Cuci piring, cuci piring deh. Ya. Atau mau, kalau, kalau mau yang lebih um, kompleks gitu. Benerin komunikasi atau gimana gitu. Jujur bilang sama pasangan itu juga something right. So ya yeah. itu tema besarnya dari pertanyaan um, gimana caranya bisa ketemu. Aim, something to aim at gitu. hmm. Dan kenapa kita perlu Something to aim at Karena kita uh, Itu adalah cara Buat dapat hidup yang bermakna gitu ya. hmm.
0: Biasanya kalau misalnya dalam Sesi konseling untuk Banyak klien dengan Ragam juga permasalahan yang mereka hadapi Itu tuh Pasti yang Gue tanyain pertama adalah Apa tujuan kamu untuk konseling di sini dan jawaban yang diberikan itu biasanya umum adalah nggak pengen ngerasain lagi merasa terlalu banyak cemas nggak pengen ngerasain panik atau nggak pengen overthinking itu untuk masalah insecurity atau anxiety atau untuk depression pengen bisa seneng lagi pengen bisa ngelakuin ini itu lagi banyak hal yang pengen mereka lakuin di saat yang sama tujuan untuk konseling yang mereka sebutin, itu sebenarnya gue tahu tujuannya adalah untuk mereka tuh bisa dapat hidup yang lebih baik dan siapa yang nggak mau hidup yang lebih baik hmm. tapi di saat yang sama kedua itu jawaban yang sangat umum dan ketika mereka akan ditanya lagi hidup yang lebih baik itu gimana itu pertanyaan yang lebih spesifik kita ketika kita aim kita aim pada sesuatu yang spesifik sesuatu yang kecil sesuatu yang bisa kita lakuin Jadi biasa gue akan nanyain kembali pertanyaan yang lebih spesifik. Kalau misalnya kamu akan hidup lebih bahagia, itu akan kelihatannya itu tuh gimana? Apa yang bakal kamu lakuin berbeda dari sekarang? Jadi di situ tuh kita tuh mesti tahu apa yang mau mereka lakuin tuh beda. Kayak ini untuk contoh satu klien dengan depresi, mereka nggak bisa, mereka nggak ada mood untuk ngelakuin apapun. Mereka cuma pengen baringan. Baringan di tempat tidur Duduk di sofa Senderan Nonton TV Nggak mau ngapa-ngapain Itu apa yang mereka akan Lakuin berbeda Itu adalah Mereka pengen bisa Olahraga Setidak uh, Seminggu bahkan Tujuh kali tiap hari itu olahraga Jadi Kita tuh akan mulai Dengan sesuatu yang kecil Biasanya Mereka lihat Aim mereka adalah Contohnya Kalau mereka akan lebih happy Mereka ngelihat hidup mereka ...lebih sehat pola hidupnya... ...salah satu dan olahraga tadi. Kadang PR yang bisa diberikan adalah... ...versi yang lebih kecil... ...daripada end goals mereka. Paling simple adalah... ...suruh mereka untuk jalan... ...5 menit. Benar-benar jalan, bukan jogging, bukan lari. Benar-benar cuma jalan. Liatin aja pemandangan sekitar. Selama 5 menit, berapa kali? Seminggu. Ya, kadang bisa satu. Untuk yang parah banget, bisa dua. Tergantung mereka... bersedia untuk melakukan berapa kali. Hmm. We start small di situ. Dan itu adalah minimal. Kita buat itu jadi habit. Di hari apa, di jam berapa, dan mau berapa lama. Itu semua harus spesifik. Karena ketika itu nggak spesifik, pikiran, apalagi yang dengan depresif, kadang-kadang orang yang kehilangan meaning. Your mind works against you. Pikiran kita melawan diri kita sendiri, eksistensi kita sendiri. Kita harus bikin itu jadi habit. Kita mulai itu dengan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang sangat doable. Dan seringkali pertanyaan berikutnya atau mungkin pernyataan yang sering dilontarkan adalah di beberapa hari mereka akan nggak mood untuk ngelakuin itu. Karena seseorang dengan depressed mood itu mereka kehilangan meaning mereka tapi mereka tahu rasanya itu tuh sakit. Tapi ketika kita merasa sakit itu tuh sinyal dari tubuh kita sendiri yang bilang, Ada yang salah dan sesuatu harus diperbaiki sama kayak TV ketika itu mulai jeret-jeret atau gambarnya mulai nggak lancar kita tahu itu tuh ada yang rusak dan meski mungkin kata kata rusak itu agak kasar kalau misalnya di label untuk manusia tapi oh bisa dibilang something wrong ada yang salah hmm. dengan kita makanya di situ tuh bagian itu yang harus kita perbaiki mereka tahu end goalsnya adalah itu tapi ketika mereka ngeliat itu itu menakutkan. Mereka dengan kondisi nggak punya energi, nggak punya semangat, ngapa ngapain Mereka pengen bisa sampai lari, lari pagi setiap hari. Tapi itu pun masih nggak spesifik berapa lama. Itu bahkan ada klien sekarang jadi pelari maraton. Itu untuk ini contoh sukses saja ya. Nice. Tapi okay. di situ pula uh, itu tuh mereka harus start with the end in mind. Kalau yang tadi lu sempat bilang juga. Mereka tahu, mereka tuh pengennya tuh kemana. Jadi yang kita lakuin, kita pecah masalah itu ke hal yang benar-benar lebih manageable. Setidaknya untuk mereka manageable, tapi bukan berarti juga terlalu gampang. Setidaknya bisa mereka lakuin, tapi itu harus ngepush mereka sendiri juga dalam transformation. Gak mungkin ada yang namanya itu tuh terlalu lancar. Kayak Ini mungkin cerita yang paling umum, yang paling banyak diceritain di sosial media. Ini banyak ceritanya tentang hmm, ulat yang jadi kepompong dan ketika dia mau jadi kupu-kupu itu mereka struggle dan ada orang yang ngelihat itu, ngelihat mereka struggle, nggak tega ngelihat itu digunting kepompongnya dan jadi yang keluar adalah kupu-kupu yang bantet, cacat, nggak bisa terbang dan akhirnya dia tuh mati. Hmm. Jadi Pain itu sesuatu tuh yang penting juga dalam proses kita tuh berkembang. Kalau di gym itu paling banyak tulisan no pain no gain. Hmm. <laughs> itu berlaku di semua hal nggak cuma dalam gym. Ini gue ngeliat juga bukan cuma untuk orang yang lagi
1: punya mental health, mental health issue sih. Itu adalah polar yang uh, yang uh, negatif banget gitu kan. Just uh, fine nggak apa. Tapi juga bisa diaplikasikan ke orang-orang yang uh, yang lagi nggak ngalamin mental health issue, hmm. yang lagi nggak depresi, tapi juga lagi punya krisis di mereka lagi nggak tahu mau ngapain gitu kan. Hmm. Dan meskipun udah, udah tahu tapi sulit buat mendakinya sepertinya. Itu start small, start small punya kerendahan hati untuk mulai dengan langkah pertama dulu. Dan itu prosesnya guys ya. meski jadi itu bukan kayak apa kayak ambil pedang ambil tameng kita apa perang
0: nggak tapi bener kayak small steps one step at a time mm -hmm. kalau kayak yang tadi contohnya ambil pedang ambil perisai kita pergi perang <laughs> dan <coughs> muncul biasa pertanyaan kedua kita dapat pedangnya dari mana apakah kita harus bikin dulu apa kita harus beli dulu itu tuh end goals ya mungkin kalau misalnya ekstrimnya dibilang end goals itu lagi perang ya kita mesti asah dulu kita mesti latihan battle dulu atau gimana dan tadi ada satu kata kunci yang yang lu sebut itu tuh bagus itu oh langkah pertama hmm. itu yang paling itu yang paling penting ini untuk klien juga dan ini yang dengan apa ya dengan masalah umum nggak dengan mental health issues yang benar-benar very crippling untuk mereka itu mereka langkah pertama itu tuh penting banget karena ketika ini untuk tipe orang procrastinator juga yang malas ngelakuin apa-apa sebelum kita ngelakuin sesuatu itu pikiran kita ya nanti deh nanti deh nanti deh ujung-ujungnya tuh nggak dikerjain dan sebenarnya pola yang sama itu di satu sisi itu buruk tapi sebenarnya itu bisa dijadikan mindset untuk terapi juga untuk uh, berhenti addiction ngerokok 10 menit lagi deh ntar 10 menit lagi deh, iya itu tapi kalau misalnya di satu titik ngelakuin, ya udah nggak perlu langsung stop gitu. Setidaknya tuh mereka tuh bisa bisa teli, bisa dihitung berkurang atau nggak di situ hmm. dengan mindset itu. Iya itu langkah pertama itu penting untuk sesuatu yang mau kita lakuin.
1: Iya karena mungkin banyak orang tuh nggak
0: nggak tahu mau ngapain gitu ya.
1: Gue gue juga pasti dulu dulu pak pasti uh, ada masa-masa itu karena mungkin punya ekspektasinya terlalu tinggi hmm. gue harus gimana gitu kan sedangkan yang lebih adalah nggak perlu yang perlu adalah langkah pertama dari langkah pertama itu nanti pelan-pelan ke bentuk uh, end goalnya gitu ya. hasil ujungnya
0: hmm. oke okay. we dream big we, but we start small di situ sama kayak apa namanya orang yang Contohnya kayak mendaki gunung lah yang tadi kita ngeliat ke puncak gunungnya itu kita tahu tujuan kita ke situ tapi kita nggak boleh ngeliat ke situ terus kita kalau mau ngedaki kita lihat di depan kita ada tebing atau nggak jalannya itu mendaki atau menurun di sini jadi life is up and down itu pasti kalau misalnya kita cuma ngeliatin puncaknya terus kita jalan kita nggak ngelihat jalan kalau misalnya ada lubang kita jatuh di situ Dan kita langsung mikir, ada masih jauh ya, tapi gue udah jatuh di sini. Hmm. Kita mesti fokus. Kita tahu tujuan kita di mana, tapi jangan kita liatin itu terus. Semakin kita ngeliatin itu terus, goals kita itu tuh benar-benar gede. Dan mungkin tuh jauh dengan apa yang kita punya saat ini. Jadi itu ada kalau di apa tuh namanya, di Rogers ini salah satu pencipta teori humanistik di psikologi. Itu tuh ada yang namanya incongruence. Perbedaan antara ideal dengan realnya itu tuh gimana. Dan yang bikin orang tuh merasa down adalah semakin jauh ideal sama realnya, itu tuh mereka akan semakin nggak bahagia. Jadi tujuan terapinya adalah kita mensinkronkan itu. Jadi ya, makanya tadi contohnya adalah goals-nya itu bisa olahraga, yang mereka, yang kita lakuin adalah ya olahraga, tapi dalam skala yang lebih kecil, more manageable di situ. tujuan akhirnya di situ, tapi do what you can. Actually, gue tertarik banget untuk
1: dengar tentang itu sih. Karena uh, jujur ya, kemarin-kemarin itu gue stres banget parah. Uh, udah lama gue nggak stres parah itu, separah itu. Karena gue punya ekspektasi uh, tentang kerjaan, tapi sayangnya nggak uh, terpenuhi, gitu kan. Jadi hmm. gue stres gila-gilaan, nggak bahagia, obviously. Dan si Rogers itu bilang, ini Carl Rogers ya? Carl Rogers, oke. Okay. Dia itu bilang, orang itu nggak bahagia, nggak berasa terpenuhi, karena dia punya ekspektasi yang setinggi gunung gitu kan. Tapi di ujung, aduh gue masih di dalam lubang gitu kan. Hmm. Minas itu, bukan, bukan itu bahkan. Parah banget. Nah, gimana cara dia untuk sinkron frekuensinya gitu? Supaya orang jadi kayak nggak nggak kayak patah gitu kan tapi lebih ke
0: lebih apa ya, lebih stabil lebih tenang gitu sih kalau stabil setidaknya kita akan bisa stabil di satu titik tapi balik lagi life is up and down pasti episode st of stress itu tuh pasti tuh ada hmm. tapi kita tuh mesti lihat kalau misalnya stabilnya tuh lebih banyak dibanding stresnya ya ada juga sih yang stres terus tapi emang orang itu Seneng dan terpacu dengan stres itu. Tipe orang beda-beda di situ. Jadi lebih ke fit dimana kita tuh... Stres itu harus ada. nggak mungkin nggak ada. Betul. Kayak kompetensi itu tuh ada. Betul. Kayak persaingan kompetensi itu tuh penting. Mbak nggak kompetensi cuma dengan orang lain... Tapi dengan diri kita sendiri. Kita mesti bisa menantang diri kita sendiri. Betul. Kita tahu batasan. Kalau contoh dengan orang lain. Kita bisa bikin lah... Dua perusahaan... Makanan di Indonesia kayak Indofood sama oh yang sure. mungkin anggapan Indomie sama mie sedap lah hmm. itu mereka digabungin mereka bisa monopoli nguasain pasar di situ itu mereka akan kuat banget tapi di saat yang sama itu bisa memproduksi karyawan-karyawan yang jadi malas hmm. karena apapun yang terjadi mereka ada di nomor satu mereka nggak ada challenge ketika orang kehilangan challenge rasa sakit itu hilang, meaning itu pun juga hilang. Jadi there's meaning in pain. Itu sangat menarik sih. Ketika
1: ketika uh, gelapnya hilang ya terangan juga nggak nggak ada
0: maknanya gitu kan. Hmm. Di setiap cahaya pasti ada bayangan. Gak mungkin nggak ada.
1: Mor uh, sorry itu sebenarnya beda sama stres sih yang gue rasain tuh ya. Hmm. Karena gue suka sama stres. Uh, gue gak masalah. Hmm. tapi kemarin tuh lebih dari stres itu lebih ke apa ya lumayan dalam sakitnya kayaknya kayak gue merasa gue gagal atau gue merasa bahwa gue nggak kompeten hmm. gitu sih karena kayak ekspektasi terlalu tinggi terus sedangkan ininya gimana gitu padahal hmm. nih ini ini yang ini yang ironis ya um, itu bisa dibilang itu bukan salah bukan sepenuhnya salah gue like ini terjadi karena Kesalahan orang lain gitu kan Yang di luar kendali gue Tapi gue take it personally gitu Dan gue kayak Ah god Dan sebagainya gitu Itu Si Rogers lu inget gak dia, dia bilang apa gitu Untuk itu
0: Itu balik lagi Sebenarnya ini bukan Rogers sih Tapi ini lebih balik lagi Ke internalization hmm. Semuanya tuh di Untuk diri sendiri This is my fault Semuanya tuh jadi Salah dia
1: Iya I think kemarin gue git gitu ya wow Gue gak nyadar loh Gue baru, baru nyadar sekarang Mungkin gue gitu he -he.
0: Ini salah gua gitu kan Padahal emang
1: Enggak, enggak juga gitu kan ya
0: hmm. Mau dibilangnya Ironik juga Mungkin enggak juga sih Kayak apa ternyata Ini salah orang tapi Satu ngerasa sakit untuk diri sendiri kan Itu kenapa itu bisa ngerasa sakit Karena You have meaning Untuk apa yang lagi dikerjain itu. Karena kalau misalnya Apa yang lagi kita kerjain itu Enggak punya meaning Kita enggak akan stress karena itu hmm -hmm. Kayak Ini untuk orang yang udah berkeluarga. Kalau keluarga mereka nggak ada minningnya untuk mereka, mau istrinya sakit, mau anaknya jadi apa tidak pecahan narkoba, Bodo amat gue seneng-seneng aja. Karena itu nggak ada mining buat dia. Tapi kalau misalnya dia benar-benar sayang istrinya, dia pengen anaknya berkembang jadi anak yang istilahnya luar biasa di situ. Dia ngeliat istrinya sakit, dia ngeliat anaknya keluar jalur, itu tuh dia pasti stres. Dia harus minning. Mm -hmm. Kenapa? Kenapa mereka harus stress urusannya tuh. Padahal balik lagi. Apakah itu salah mereka? Nah kalau misalnya untuk di kondisi tadi ya partially. Mungkin sebagian ada. Tapi selalu pertanyaan yang terakhir yang mesti kita tanyain ke diri sendiri adalah. What can we do about this? Apa yang bisa kita lakuin? Kalau misalnya emang kita nggak bisa. Ya balik lagi tadi. Cari third party. Ya itu tuh penting Mar. Karena
1: uh, even gua gitu yang... gue merasa gue udah ngerti tapi lu bilang gitu gue kayak ah oh, iya manis juga ya berarti gue nggak ngerti lah kan kayak apa ya sakit itu ya kind of bagus karena itu mengindikasikan bahwa ini adalah suatu yang bermakna buat lo jadi mm. ya, lu punya makna itu kan tapi waktu gua, waktu gue sakit sekarang masih sakit even mm. uh, meskipun nggak 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 separah kemarin, cuma waktu gue sakit itu gue merasa kayak ini tolong dihilangin dong, tolong nih diangkat lah, siapapun gitu diambil gitu kan, gue mm -hmm. gua nggak nyaman banget, nggak enak banget gitu. Tapi jujur itu juga mendorong gue untuk melakukan sesuatu yang akhir akhirnya bisa membuat hidup jadi lebih baik gitu. So in a way, rasa sakit itu bagus. Hmm. Tapi asli itu enggak itu beneran sakit gitu. Jadi itu mungkin orang orang juga yang, yang dengar
0: bisa kayak hah iya gitu untuk orang yang cemas atau benar-benar dalam tekanan under stress gitu sering kali mereka lupa kalau misalnya tujuan utama mereka itu apa hmm. mereka saking stresnya misalnya lagi ngedaki gunung mereka masuk lobang berusaha keluar dari lobang itu di posisi itu mereka nggak dalam perspektif yang dimana mereka tuh bisa lihat puncak gunungnya itu hmm. Mereka ngerasa ada di lubang itu Mereka ngerasa bingung Jadi apa yang bisa kita lakuin adalah Pertama adalah reminder Reminder untuk diri sendiri Kalau misalnya Ini contoh di kartun Simpson Itu ada Homer disuruh kerja Remember you're here forever Tapi dipasangin foto-foto Anaknya Do it for her Itu tuh jadi berubah Kita butuh reminder untuk diri sendiri itu kalau misalnya secara pribadi tapi reminder lain adalah a good friend teman yang baik social support yang baik untuk serta merta tuh ingetin kita arah kita tuh mau ke mana dan apa yang mau kita capai sebenarnya kalau misalnya teman kita malas baliknya udah stres yuk minimal kita lupain aja masalahnya ya mungkin di satu sisi itu bisa nyelesain masalah kita di saat itu ya bukan menyelesaikan masalah sih. Kita ngelupain masalah kita tapi untuk jangka panjangnya apakah itu produktif atau enggak. Lebih kayak gitu.
1: Tapi itu itu bagus sih. Itu gua gua, gua kena kena deh gua gitu. Kemarin itu gue jatuh di lubang dan gua terlalu fokus sama lubangnya. Terlalu fokus sama kayak ini nih, ini nih, ini nih gitu kan. Tapi gua nggak mikir bahwa ini long term ini juga ada puncaknya itu gue gak hilang ilang tuh semua tuh hilang cuma kayak ini masalah ini gimana kok lu PA apa segala Kaya gitu gitu-gitu diulang-ulang terus ulang-ulang terus -ulang. it was not uh, pleasant it was not fun at all hmm. tapi I guess itu itu adalah proses yang harus dilaluin gitu ya untuk bisa untuk bisa apa menurut lu
0: balik lagi itu nanti terakhir ada transformation dari pain itu apa yang berubah dari itu.
1: itu? Transformasi bener sih
0: dan beneran transformasi beneran jadi baik dan nggak jarang juga orang itu apa ya keluar dari apa tuh nih? keluar dari tujuan utama mereka jadi itu kita nggak bilang orang itu kadang tuh jadi jahat tapi ini dari film yang apa ya, Rocky Rocky Balboa atau apa gitu itu ada yang itu ada quote-nya yang bilang mbak you have a very bright future but somewhere along the way you got lost kita tersesat di situ kayak di pendakian gunung itu kita juga bisa bisa aja nyasar masuk hutan nggak tahu kemana dan disitulah kita butuh reminder arah kita tuh mau kemana sebenarnya karena kalau kita makin tersesat kita makin jauh dari tujuan kita dan kita persepsinya itu sebagai kita gagal kita bisa makin jatuh di situ AIM apapun itu pasti ada risk juga hmm. dan risk itu juga salah satu bagian dari pain. Makanya selalu balik lagi yang kita perlu tanya diri sendiri adalah is this worth it? Tapi kalau misalnya kita kebanyakan nanya is this worth it kita nggak jalan-jalan. Hmm. Jadi we admit something kayak tadi meskipun kita nggak terlalu saklek groundingnya, we adopt sama ideas dan kita ikutin. Kalau misalnya itu membuat kita lebih baik, teruskan. Tapi kalau misalnya enggak, kita drop, kita cari yang lain. Gimana cara-cara lainnya? C cari ide yang lain, Mar. Hmm. Gimana cara-cari ide lain? Ini sebenarnya dibahas lebih banyak di apa ya? Mengkonfrontasi sesuatu yang kita nggak suka sih. Karena ada kebenaran di semua di semua tempat. Hmm. Jadi satu filosofi mungkin lebih cocok. di dimana dibanding filosofi lain Ini contohnya mungkin untuk Ini gue kasih contoh dari teorinya Teori psikologi aja deh Untuk teori psikoanalisis itu tuh lebih gampang Dan lebih cocok Untuk diaplikasin pada orang dengan mental health issues hmm. antar depression, anxiety, atau skizofrenia. Tapi kalau misalnya kayak untuk Rogers Atau piase tipe yang lebih kognitif Itu tuh bisa diterapin Dan lebih masuk untuk skema orang yang normal di situ Dan mana yang lebih benar jawabannya? Dua-duanya benar. Jadi kita tuh mesti eksplor ide lain. Dan kebetulan ya kadang bisa kebetulan cocok dengan kondisi kita. Kita bisa adopt itu. Kita masuk. Tapi ketika kita suatu saat udah nyampe pada tujuan kita. Kayak misalnya satu ide itu kita adopsi dan kita jalan. Sampai end sih kita udah sampai Kita akan mikir lagi. Nawat. Tapi ide dapat dari mana dong? Hmm?
1: Ide dapat dari mana? Expose diri ke
0: banyak banyak hal itu sih. Sebenarnya tuh bisa banyak hal sih karena dari dunia ini sendiri tuh terlalu banyak untuk kita sendiri. Bahkan di zaman internet ini tuh banyak banget. Jadi ini tuh enggak ada satu jawaban untuk apa itu, ide apa yang mesti diadop tapi cara nyarinya adalah itu bisa di mana aja bahkan sesimpel kita tuh bisa nge ngedengerin orang lagi ngobrol hmm. bahkan kita lagi duduk di kafe dengerin orang ngomong lagi ngomongin tentang saham terus tiba-tiba kita tarik kayak saham menarik nih itu sekonyol itu atau lagi ngomongin tentang psikologi itu iya ya mungkin gua begitu ya there's insight ada insight gitu makanya dibilangnya insight itu tuh penglihatan ke dalam. Yang kalau bisa di kartunnya itu tuh simbolnya adalah bola lampu di atas kepala. Ting. Hmm. Oh iya dapat ide. Jadi kita lebih cerah kita tahu arah kita tuh mau ke mana. Insight bisa didapat dari mana aja. Bahkan sesimpel kita tuh ngelihat air netes ke kolam. Loop, dia lingkaran pelan-pelan gitu. Itu bisa dibilang satu simbol dari pain, rasa sakit. Ketika airnya tuh bergejolak, blup. Itu tuh kita nggak bisa lihat bawahnya. Tapi pelan-pelan, itu tuh, airnya tuh akan tenang sendiri. Dia akan mencapai kestabilannya sendiri. Dan kita bisa lihat lebih jelas lagi ke bawah airnya. Ada quote, ini di video Youtube cukup lama, gue lupa namanya siapa. Tapi dia bilang, pain is temporary. Rasa sakit itu tuh sementara. It can last for a second, for an hour, A day, a month, or a year, itu bisa seberapa lama pun, but eventually it will subside. Tapi itu akan hilang suatu saat nanti. And something else will replace it. And something else will replace it. Sesuatu akan mengubah itu. Mau itu lebih positif atau itu lebih negatif. Ya ini adalah untuk positif karena kita juga kita juga punya kontrol untuk dalam diri kita sendiri. Something else will replace it. Kayak contohnya kayak gym tadi, sesuatu yang sakit, sakit itu istilah kita merobek otot kita sendiri kalau misalnya dari biologinya, merobek otot lagi tapi yang akan terlahir di situ adalah otot yang lebih kuat. Sama juga dan manusia secara mental ataupun secara fisik, konsepnya sama di situ. Oke, okay, Mara, mungkin kita bisa do a quick, quick recap
1: untuk orang yang sekarang lagi punya masalah dan mereka punya pertanyaan gitu. Kenapa gue harus terus hidup? Dan gimana caranya bisa hidup dan menghidupi hidup yang layak buat dihidupi? Recap apa tuh yang penting-penting?
0: Poin yang terpenting-penting. Poin pertama adalah we aim at something. Kita ngeliat sesuatu. nggak hmm, penting seberapa gede atau seberapa kecil itu. Kalau misalnya... terutama kalau misalnya yang lagi punya masalah, kalau misalnya, nah sebelumnya kalian punya tujuan yang besar, hmm. itu ingat kembali kalian punya tujuan itu, tapi di saat yang sama, lihat apa yang bisa kalian perbuat saat ini, untuk setidaknya biar, setidaknya ya, walaupun langkah pun bisa dibayar, cuma beda 1 cm aja, dari spot kita itu lebih dekat dengan tujuan kita, kayak contohnya, lebih pengen apa tuh namanya, lebih pengen bisa ngobrol lebih baik dengan orang lain kita bisa setidaknya belajar dari kita ngobrol sama orang kata-kata apa dari kita yang itu tuh bisa diterima baik oleh orang pembahasan mana yang mungkin kurang bisa diterima baik yang kurang efektif itu cukup banyak prosesnya dari diri kita sendiri kalau misalnya kita mau refleksi diri secara mandiri atau kita bisa nanya ke teman kita atau ke profesional tentang gimana cara kita komunikasi lebih efektif atau bahkan dari cara ngomong gua ada nggak sih yang nggak mengenakan buat kamu atau buat siapa itu tentang emot something yang pertama yang kedua ada pasti ada rasa sakit dimanapun itu transformasi pun ada rasa sakit hmm. dengan metafor tentang ulat yang jadi kupu-kupu tadi prosesnya itu panjang prosesnya itu menyakitkan dan nggak enak tapi hasilnya itu buahnya tuh baik untuk si ulat itu jadi di saat yang sama tuh ketika kita lagi berusaha kita lagi berjalan ke arah tujuan kita kita ngerasain rasa sakit yang mungkin tuh rasa sakit itu tuh ya intinya rasa sakit ya rasa sakit tapi hmm. tuh kayaknya tuh ada beda dalam pikiran kita sendiri karena kita tuh nggak bisa ngejelasin dengan Hmm, bahasa kita yang dalam bahasa bahkan secara filosofisnya itu kita nggak punya kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan itu tapi jauh dalam diri kita tubuh kita sendiri tuh lebih tahu ada yang beda dengan rasa sakit ini dibanding dengan rasa sakit yang sebelumnya kita rasain setidaknya tuh kita tahu di situ kita bisa bilang ke diri sendiri it's worth it untuk ngejalanin ini karena dia tahu apa yang datang setelah ini Tidaknya hidup kita lebih predictable di situ. Kita arahnya kemana itu lebih jelas dibanding kita itu muter-muter tanpa arah dan kita nggak bisa prediksi dan sakitnya itu kita bingung. Kenapa kita mesti ngelakuin ini? Kita bertanya why karena kita pengen tahu. Hmm. Jadi kalau kita punya jawaban untuk why itu hmm, rasa sakit itu rasa beda.
1: Benar. Benar.
0: Ini ini N quote nya Jung atau quote nya Nietzsche? Nietzsche. Gue lupa. Nietzsche I think. Ini ada satu quote tentang... He who can bear any... Eh, he who has a... He
1: who has a why... why. Can bear any how. Iya. Yeah. Itu keren, makasih. sih?
0: Hmm. keren. Jadi... Ini siapa yang ngomong ya? There is no how. Gak ada yang namanya tuh gimana caranya. Antara we do it or we don't do it. There, there is no try. Uh, itu Simon Sinek ya?
1: Bukan, itu Bukowski. Oh. Buku yang lu kasih ke... Oh, God. Charles Bukowski. Uh, Bukowski. Bukowski tulis... Meskipun he's a fuck, he's a comeback, tapi ada lah wisdom dari dia, which is uh, there is no try, uh, there is only ju just do it basically.
0: Mm -hmm. Ini ada quote yang cukup banyak di sosial media sebenarnya. Uh, when we want something, uh, we'll fight for it. When we don't want something, we'll make an excuse for it. Mm -hmm. Jadi how itu tuh nggak ada. Caranya gimana? One way another, orang suka bilang ada berbagai jalan menuju Roma, itu juga sama. Kalau misalnya kita mau kita pasti akan lakuin, tapi kalau kita ada keraguan, itu ya reflect lagi. Apapun yang biar kita tuh bisa jalan, jangan malah kita excuse terus. Kita excuse pada tujuan kita, tujuan kita bisa dibilang itu eksternal, tapi di saat yang sama itu hal yang penting untuk diri kita sendiri. Hasilnya adalah kita berbohong pada diri kita sendiri. Maksud
1: lagi gimana berbohong sama diri sendiri?
0: Kalau kita gak ngelakuin gitu kan? Ini untuk Contohnya untuk orang dengan mental health juga contoh depression Ya ini cukup umum sih Tapi ini gue nggak akan bilang tentang Membohongi diri sendiri Walaupun esensinya agak mirip hmm, Saya bakal melakukan aktivitas A atau B Kalau misalnya mood tuh udah membaik hmm. Tapi di saat yang sama apa tuh namanya? Sama kayak yang tadi tentang procrastination Nanti tunggu lebih baik Tapi tunggu lebih baik itu tuh kapan Kalau di CBT ini tuh kita bisa bilang juga Kita nggak bisa ngatur level energi kita Kita nggak bisa ngatur mood kita Mungkin itu bisa lebih banyak dijelasin di psikologi, psikoanalisis tentang proses internal kita Tentang mood dan energi Tapi yang lebih bisa kita kontrol Setidaknya at the moment Meskipun kita ngerasa Senggak enak apapun Adalah aktivitas kita Apa yang bisa kita lakuin What can we do Balik lagi Take action Untuk apapun itu Meskipun kita ragu Ingat tujuan kita itu apa Dan tujuan kita punya meaning Apapun meaning itu
1: Yang pertama adalah Aim at something Find something to aim at gitu kan. Dan yang kedua adalah um, ambil angka pertama mm -hmm. itu dua hal yang integral, krusial gitu ya dan apakah, apakah bakal sakit, bakal sakit tapi sakitnya mulai sekarang itu bukan sakit yang cuma sakit tapi sakit yang ada maknanya dan ada makna yang positif dari itu
0: Yes ada why, kenapa sakit ini tuh ada, sama kayak orang nge-gym ini sakit tapi kenapa mereka masih lakuin mm. karena mereka tahu tujuan mereka itulah hidup yang ideal hmm nggak akan, nggak akan semuanya itu glitter and rainbow, nggak akan semuanya itu terang dan menyenangkan, itu. malah bisa dibilang banyak itu tuh rasa sakit. tapi it's worth, apakah itu worth it? ya yeah, it's worth it. Hmm. Yeah. oke, okay. keren, keren. dan um,
1: hopefully yang mendengar juga bisa, bisa merasakan ini, ya. bisa kayak, bisa kayak nangkap gitu bahwa oke. Okay. karena kita berdua nangkep ini mungkin kita sama ya sumbernya itu dari Jordan Peterson, gitu kan. hmm. bless him, you know. uh, tanpa dia mungkin gua nggak tahu ini mungkin gua nggak bikin ini, you karena know. mungkin mungkin gua gua, gua gak tahu psikologi, so ya, yeah. kita dari bicarakan.id, dan kita tuh adalah sebuah platform konseling online, jadi untuk kalian yang mendengarkan dan kalian merasa bahwa hmm, agak sulit buat buat ku sekarang untuk menemukan bintang utara buatku untuk tahu puncaknya tuh apa gambarnya tuh agak kabur gitu karena sekarang mungkin lagi ada stres yang yang berat banget atau episode depresif atau anxiety yang crippling gitu seperti yang aku alamin gitu um, beberapa hari kebelakang itu sulit gitu um, tenang aja karena kita tuh siap membantu Counseling eh, zaman sekarang itu super simple, praktis gitu ya, tinggal buka www.bicarakan.id www.bicarakan.id dan kamu bisa menjadwalkan sesi counseling pertamamu dengan konselor Mario atau konselor yang lainnya, yang kamu suka. Karena kita bakal dengan setiap dan dan senang hati membantu untuk jadi teman diskusi supaya kamu bisa ketemu kira-kira apa nih, um, puncak yang baik untukmu yang bisa yang yang bisa membuatmu membuat hidupmu lebih baik membuat juga hidup orang-orang di sekitarmu lebih baik dan hopefully bisa membantumu menjadi apa ya? terang bagi dunia gitu. Um, sekali lagi www.bicarakan.id. Kalau kamu suka sama konten ini dan kamu pengen mendukung kita, caranya simpel banget um, kamu bisa klik like, subscribe dan yang terpenting ya kamu bisa share video ini ke satu orang yang menurutmu butuh untuk dengerin konten ini segitu aja dari segitu aja dariku nama aku Andre uh, nama ku Mario uh, sampai jumpa di episode podcast angkat bicara selanjutnya bye bye